0: Streng genommen sind es keine Algen, was da als bläulich-grüner Belag auf den von Wellen umtosten Küstenfelsen beispielsweise auf der Insel Helgoland wächst. Vielmehr handelt es sich um Cyanobakterien. Cyanobakterien können gefährliche Gifte ausscheiden. Cyanobakterien können aber auch genutzt werden, um Biokraftstoffe wie Ethanol direkt aus dem Sonnenlicht zu gewinnen. Und das ohne wie Mais oder Raps wertvolle Ackerflächen zu blockieren. Einem Forscherteam am Karlsruher Institut für Technologie ist es jetzt zum ersten Mal gelungen, auch mehrzellige Cyanobakterien umzuprogrammieren. Damit ist eine hocheffiziente und zugleich nachhaltige Produktion von Biokraftstoffen in Reichweite gerückt. Im Unterschied zu den einzelligen Cyanobakterien bieten die Mehrzelligen eine Reihe von Vorteilen für die Kultivierung in Bioreaktoren.
1: Die mehrzelligen, die vielzelligen Cyanobakterien, die haben wir aus Rockpools isoliert, solche Löcher im Boden, die halt mit Meerwasser in Verbindung sind wo auch Regenwasser reinkommen kann, wo Temperaturfluktuationen sind, Salzfluktuationen sind und so weiter. Die sind eben ganz gut angepasst an unterschiedliche Umweltbedingungen und dadurch halt gut geeignet für so Bioreaktoren, wo auch wahrscheinlich solche Schwankungen
0: auftreten. Der Botaniker Professor Tillmann Lamparter forscht am Karlsruher Institut für Technologie. Neben der größeren Anpassungsfähigkeit haben die mehrzelligen Cyanobakterien auch den Vorteil, dass sie einen Biofilm ausbilden, was die Ernte des erzeugten Bioalkohols erleichtern kann.
1: Dass man das Medium ganz gut abtrennen kann von diesen Cyanobakterienfilm, was mit den Einzelligen eben nicht so gut geht.
0: Es ist relativ einfach, die DNA der Cyanobakterien so zu verändern, dass sie Biotreibstoffe produzieren.
1: Natürliche Transformation, also ohne Hilfsmittel, ist schon von vielen Organismen auch bekannt, von vielen Bakterien, aber noch nicht von vielen Cyanobakterien. Und da, wo es bekannt ist, das sind alles die einzelligen Cyanobakterien. Und das sind die gleichen Strukturen, die für die Bewegung auch zuständig sind. Also praktisch bei der Bewegung, so ist meine Vorstellung, wird dann die DNA auch mit aufgenommen, nach innen transportiert. Und Wenn die dann mal innen drin ist, in der Zelle, dann kommt ein weiterer Prozess, die homologe Rekombination die dann die DNA in das Chromosom aufnimmt. Ich glaube, das ist gewünscht, dass ein bisschen DNA immer wieder aufgenommen wird, weil dadurch können die Zyanobakterien auch andere Erbinformationen kriegen. Sie machen ja keinen Sex. Sie brauchen ja irgendwo andere Gene vielleicht, um sich auch anzupassen an die Umgebung und um
0: Evolution machen zu können. Damit die Produktion von Biotreibstoffen im großen Maßstab möglich wird, muss erst noch die ideale Form des Bioreaktors gefunden werden. Wir versuchen
1: gerade mit Hilfe eines 3D-Druckers solche Bioreaktoren zu entwickeln. Der Vorteil ist, wir können ganz viele verschiedene Modelle dann testen und dann geben wir unsere Cernobakterien rein und schauen, wann bilden die halt Biofilm aus und wo wachsen die gut, wo wachsen die nicht so gut, was für Oberflächeneigenschaften brauchen die. Das Ziel ist, dass die dann auch übereinander in mehreren Schichten dann kultiviert werden. Die meisten Reaktoren sind gemacht für einzellige Cernobakterien. Man kann da zwar auch mehrzellige reingeben, aber dann wird der Vorteil des Biofilms nicht ausgenutzt. Also
0: da muss noch Entwicklungsarbeit reingesteckt werden. Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.